0: Visitez mon site web FrançoisBelavance.com pour en savoir plus. Bonne écoute! Bienvenue au 23e épisode de « La guerre de Troie » et de l'Odyssée actualisée. Cet épisode couvre les chants 40 et 41 de la série de quatre tomes publiées aux éditions Douro, est disponible sur leur site ainsi que sur Amazon en version papier et Kindle. Avant de commencer, voici deux notes concernant les notions contenues dans le texte. Eurymédon est un géant, fils d'Ouranos, le ciel, et de Gaïa, la terre. Le pugilat est un combat entre boxeurs portant des cestes, des courroies garnies de plomb qui entourent leurs mains. Sur ce, bonne écoute Apollon observe les combats. Pendant que le roi de Pylos, en douleur, ne se laisse pas abattre par les regrets, Achille, lui, nourrit sa rancœur envers les guerriers troyens qu'il est. Il saute sur eux comme un fanatique. Le carnage qui suit est emblématique de cette guerre aux flammes inlassables attisée par les dieux, au fond, tous coupables. Le sang humecte la terre féconde, dans les eaux du Xanthe, les cadavres abondent. Un dieu observe la scène, mécontent. Le fils de Zeus, au bel arc d'argent et aux flèches dont nul ne guérit. Apollon regarde du côté de Paris. Il cligne des yeux et sans aucun effort, son regard franchit aisément la distance entre le royaume où il passe son existence et la haute troade au triste sort. L'époux d'Hélène fait le guet sur les remparts. Son arc incertain a touché quelques dizaines de ces assiégeants venus de nulle part, mais il en a raté plus d'une centaine. Apollon abat Achille Achille poursuit son effroyable tuerie. Le frère d'Artémis, sans monter en lui, avec chaque homme qui tombe sur le sable, une sourde colère implacable. Soudain, tel un épervier, il descend des vastes espaces célestes. Il se pose grave mais confiant près du péléïde qu'il déteste. Il porte fièrement son carquois et le sol tremble sous ses pas. De ses yeux jaillit un feu ardent. Sa voix résonne jusqu'au firmament. « Arrière, fils de pélé, ça suffit. »« Il ne convient pas que tu t'acharnes ainsi sur les citoyens de cette cité. Recule, sinon un dieu va t'arrêter. » Achille ne ressent pas la peur en ce jour. Déjà, les parcs cruels l'entourent. « Apollon, retourne à ta cime de brume, où tu goûteras toute mon amertume. » Achille quitte le surhomme et file chasser les Troyens, courant vers leur ville. Surpris par cette bravade et choqué. Apollon estime que c'en est assez. Il voit Paris du coin de l'œil, mais décide de s'occuper lui-même du Péléide. Il s'élève dans les airs en lévitant et prend des allures de géant. Ses yeux sont plus perçants que ceux d'un faucon, ses bras plus puissants que ceux de Rimédon. ses mains aussi sûres que celles d'Artémis. Il atteint un pic sur lequel il se hisse. Il bande son arc au-dessus de l'immensité, et prend tout le temps de bien viser. L'arme d'argent scintille sous les rayons de l'astre enflammé d'Hyperion. Il tient la corde de deux doigts sans effort. L'arc tendu dessine un cercle d'or comme un second soleil sous la coupole qui surplombe la métropole. Le fils de Tétis n'a aucune chance. Pour l'œil agile, il semble maladroit. La flèche quitte l'arc avec violence et se fiche dans son talon droit. La jalousie du Dieu-Soleil Le pied d'Achille s'embrase et la maladie envahit son corps meurtri en entier. Crampes, élancements, névralgies... Il tombe comme un arbre coupé. La terre gémit sous le poids du héros. Du regard, celui-ci balaye l'horizon, cherchant l'auteur de son agression. Quel est le lâche qui m'attaque de dos? Qu'il se montre, cet hypocrite. Personne ne peut me vaincre de face, surtout les meilleurs, même l'élite et même ceux d'une autre race. Je vais l'étriper et faire gicler son sang. En disant ces mots, Achille comprend que son tueur est nul autre qu'Apollon, le dieu des calamités et de la guérison. De sa main puissante, il arrache de la plaie l'impitoyable et douloureux trait. Son cœur se crispe, horrible mal. Irrité, il lance au loin la flèche fatale. Le vent soulève l'arme empoisonnée et la projette vers l'azur enflammé. Apollon la capte de sa redoutable main et de ce pas, « rejoint les autres Olympiens. » Hera, si perspicace, l'interpelle. « Pourquoi, Phébos, as-tu triché Tu as oublié les noces de Pélée, tu avais joué de ta lyre si belle. Tu te souviens, j'espère, de Léomédon, qui t'a jadis dupé, toi, un immortel. Tu n'as vraiment aucune bonne raison de défendre cette cité criminelle. » Tu ne protèges pas vraiment cette ville, je sais ce qui se trame dans ta cervelle. Tu étais jaloux du courage d'Achille, le plus célèbre de tous les mortels. Dis-moi, comment regarderas-tu Tétis, elle qui te considérait comme un fils Le dieu soleil demeure silencieux et ne la regarde pas dans les yeux. Il se retire du cercle des surhommes et s'immobilise en pensant aux hommes. Il porte son regard vers la terre plus bas. Ceux qui l'appuient baissent les bras. Au sol, Achille se relève malgré tout. Il perce la tempe d'Oritaon, d'Hyponos, il transperce le front, et d'Alcitos, il perce les joues. Son sang bouille encore dans ses veines. Plusieurs tombent sous ses coups sourds. Puis ses jambes et ses bras se font lourds. Il s'arrête à bout de bras, hors d'haleine. Il hurle son ire à ceux qui a combattu. Il chancelle parmi les cadavres étendus. Les bataillons troyens l'observent, incertains. Ils ne peuvent croire qu'il tire à sa fin. La aride est fortement secouée. Les belles armes du guerrier condamné s'entrechoquent en faisant un grand bruit quand il s'étend de tout son long, sans vie. Le grand Achille, plus puissant que les rois, gît sur le sol de la plaine rugueuse. Les Troyens, malgré cette fin heureuse, n'osent pas bouger, tous saisis d'effroi. Le corps d'Achille Au bout d'un moment, la vie reprend son cours. À la tête de son armée, Paris accourt. Le jeune homme sourit car il croit que c'est la fin du siège de Troie. Les Troyens tentent de s'emparer du corps du Péléide pétrifié, mais soudain surgit Ajax le Grand qui, de sa longue lance, le défend. L'armée grecque approche malveillante. Ajax tue Aïclaos, Testor, Acitus, Agestratos, Aganipos, Zoros, Nysos, et l'ami de Glaucos, hérimente. Glaucos frappe l'écu du colosse, qu'il menace d'une mort atroce. Ajax lui répond Tu as échappé à Diomède, le fils de Tidée. Quant à moi, je ne te laisserai pas filer. Aussitôt, le grand Ajax est encerclé. Mais ce sont les Troyens qui sont en péril. Il en tue plusieurs et les empile. Il envoie Glaucos à son dernier repos. Aîné reprend son corps encore chaud et le remet à ses frères d'armes qui, pour lui, versent des larmes. Aîné veut prendre le corps du Péléïde, affalé au sol, inerte et rigide, mais d'un coup de lance à pointe d'airain, le fils de Télamon le blesse à la main. Le prince quitte alors la sinistre scène. Pendant qu'Ajax, pour survivre, se démène, Ulysse, le fils de Laerte, abat Arsios, pissandre, Atimnios et Oresbios. Mais pieux d'Alcon, soldat vif et adroit, cisaille la peau de son genou droit. Ulysse réplique, sa lance traverse l'écu de l'autre qui tombe à la renverse. Quel choc Les armes d'Alcon résonnent. Ils ferment les yeux, la ville abandonne. Les Grecs défendent le corps meurtri d'Achille qu'ils veulent prendre à tout prix. Paris tend son arc vers l'armée ennemie et voit Ajax qui distribue l'agonie. Il prend sa mire, mais avant de décocher, il perd conscience, frappé par un rocher. Atteint par Ajax, son casque est brisé. Il perd son arc et tombe de son destrier. Ses amis le ramènent derrière les murailles, loin du terrible champ de bataille. La frayeur s'empare des Troyens qui fuient vers Troie et de justesse s'y réfugient. Ajax les poursuit jusqu'au rempart en marchant sur les cadavres épars. Puis les Grecs placent le bouillant Achille dans sa tente où le pleurent Eurypyle, Ulysse, Agamemnon, Phénix, Nestor, Diomède et Ajax, les deux plus forts. Des serviteurs le lavent et le revêtent de ses plus splendides habits, Athéna lui verse sur la tête un soupçon de pure ambroisie Gisant dans son lit comme s'il dormait, Achille, même mort, produit tout un effet sur quiconque le regarde et l'admire. Briseïs l'aimait et vient le lui dire. Sous la mer, les Néréides entendent les cris de tous ceux qui se lamentent. Elles nagent vers les nefs pour venir aussi pleurer avec eux sous la tente. le bûcher. Thétis gémit près de son garçon. Un grand deuil s'élève sur l'univers. Le soleil disparaît à l'horizon et les étoiles miroitent sur la mer. Au bout de quelques jours, les Grecs vont chercher des troncs d'arbres secs. Ils livrent aux flammes le corps inanimé de leur célèbre champion tombé. Tout autour du demi-dieu céleste, ils amoncellent sur le bûcher funeste quelques enfants troyens égorgés, un attelage de rapides coursiers, d'autres animaux, des vêtements, du miel et du vin dans des amphores. Briseis coupe ses longues tresses d'or et les dépose sur son amant. Du haut de l'Olympe, Zeus verse des gouttes d'ambroisie qui traversent l'espace jusqu'au cadavre pétrifié. Il fait un signe à Hermès, son messager. Le surhomme au casque ailé s'envole jusqu'au royaume magnifique d'Éol qui commande Aquilon et Zéphyr. Grâce à leur vent, le bûcher respire. La flamme d'Éphaïstos s'élève et lui. Les vents tourbillonnent toute la nuit. Les arbres se tordent, vaincus par le feu. Et les eaux d'Achille trônent au milieu, Thétis apporte l'urne digne de son fils, l'audacieux roi des Myrmidons. C'est en pleurant qu'il l'enfouisse près des profondeurs de l'île Alors, venant du vaste monde sous-marin, Poséidon émerge, son trident à la main. Il rassure la nymphe Thétis sur le sort de son fils au sein des morts. Achille restera parmi les immortels. Comme Dionysos et Héraclès, il habitera la demeure d'Hadès, loin des ténèbres éternelles. La tenue des jeux Les Troyens préparent un bûcher pour le cadavre du valeureux Glaucos, mais Apollon l'arrache aux flammes létales, et le ramène en l'ici son sol natal. Quand apparaît la prochaine aurore, Diomède, le fils de Tidée, implore ses compagnons d'encercler la cité, de rompre ses parois et de l'écraser. Ajax lui dit, Tétis, pour son enfant, désire célébrer des jeux funèbres et offrir aux vainqueurs de riches présents, même si son cœur arpente les ténèbres. Tel le vent du matin, Tétis, vêtue de bleu, émerge, rejoint ses rues de guerriers, expose les prix qu'elle a apportés et les exhorte à commencer les jeux. Au centre de l'assemblée, Nestor la fable fait plaisir à la nymphe admirable qui esquisse des sourires en l'écoutant et oublie son deuil un instant. Il évoque les noces de Pélée, au festin offert sur des tables d'argent. Il souligne les exploits de son enfant, contre Hector, Memnon, Cycnos et Pentésilé. Pour le remercier, Tétis lui remet les chevaux d'Achille, sans mètres désormais. Puis, respectant la bienséance, elle ordonne que les jeux commencent. La course Ajax le petit et Teucros l'archer se présentent à la ligne de départ. Ils s'élancent comme des renards et restent longtemps à égalité. Teucros prend l'avance dans un détour, sous les cris d'encouragement des siens, mais un dieu décide de lui jouer un tour alors qu'il croit la victoire en main. Il heurte le tronc d'un tamaris et tombe sur le sol heureux de meurtris. Fou de joie, Ajax l'emporte et vite rejoint ces hommes, les fiers Locridiens. La lutte. Diomède et Ajax bombent le torse. Ils s'apprêtent à lutter de toutes leurs forces. Le signal est donné et s'empoignent. Impressionné, la foule s'éloigne. La lutte est serrée, aucun ne cède et se battent comme de farouches lions. Ajax tente d'étrangler Diomède qui se penche et déjoue le fils de Télamon. Il lui saisit l'épaule et frappe son genou. Ajax tombe et Diomède s'assied sur lui. Ajax se relève aussitôt comme un fou et fonce sur l'autre puis le saisit. Ils luttent encore comme des taureaux qui soulèvent la poussière autour d'eux. Ajax en serre son ami dans un étau et le jette sur le sol pierreux. Les deux hommes veulent continuer, mais Nestor leur demande d'arrêter. « Nous connaissons votre grande valeur. » Ils s'embrassent et calment leurs ardeurs. Eupéos, l'audacieux, fils de Penopée, et Acamas, le courageux fils de Thésée, s'affrontent ensuite avec passion au pugilats, sous les huées de la foule et les hurrahs. Ils portent tous les deux des gantelets qu'ils attachent à leurs puissants poignets. Au milieu de la lice, ils s'observent en bougeant, changent de garde et s'évitent longtemps. Leurs poings cognent comme des matraques, on entend leurs mâchoires qui craquent. Akamas atteint Eupéos au front, le sang coule. Eupéos frappe Akamas à la tempe, il s'écroule. Les deux hommes se battent avec hargne. Leurs amis les séparent et leurs épargnent peut-être des blessures plus sérieuses. Ils s'embrassent devant la foule heureuse. Le tir à l'arc Teucros et Ajax le petit se retrouvent. Au tir à l'arc, cette fois, ils se mesurent. Loin de l'endroit où ils se trouvent, on a placé un casque sur une clôture. Celui qui détachera les crêtes nacrées emportera l'épreuve difficile. Ajax vise et lance son projectile qui fait résonner le casque lustré. Confiant, Teucros prend sa place. Il décoche une flèche efficace qui coupe les crêtes et la fait virevolter jusqu'au sol de pierre jonchée. Il remporte l'épreuve. le lancer du disque et le saut en longueur. Plusieurs héros s'efforcent de lancer un disque de bronze si grand et si lourd que nul n'y parvient quand c'est son tour, pas même Diomède, le plus musclé. Seul Ajax, le belliqueux, le prend dans sa main et le projette sans grand effort, si loin que ses compagnons sont saisis d'étonnement. Parmi eux marche un vrai géant. Plusieurs guerriers s'affrontent au saut. Le vaillant Agapénor vainc tous ses rivaux. Les Grecs acclament ce grand athlète à l'élégante silhouette. La course de chars. Pour la prochaine épreuve, Ménélas, Euripyle, Polypothèse, Thoas et celui qu'on appelle Eumélos... Montent sur leur char vélos. Ils s'alignent sur le sable brûlant et saisissent les rênes de leurs coursiers, impatients de se ruer vers l'avant et de franchir la ligne d'arrivée. Les chevaux font voler les chars qui bondissent une poussière s'élève dans l'air frais. Eumélos prend les devants suivis de près par Thoas, dont les montures hennissent. Mais quand Thoas et Euripyle tombent de leur char, Ménélas saisit l'occasion. L'atride se détache du peloton et remporte la course en trompe. La course à cheval Plusieurs hommes enfourchent leurs chevaux qui frappent la terre de leurs sabots. Les rivaux saisissent les rênes de cuir et attendent le signal avant de partir. Pendant que les montures redoublent d'ardeur, on entend retentir les clameurs de la foule bruyante qui appuie l'un ou l'autre de ses pilotes hardis. Stenelos croit gagner, mais il va trop vite. Son cheval s'écarte de la route. C'est Agamemnon qui en profite et l'emporte sans aucun doute. Ainsi se terminent les jeux tenus en l'honneur d'Achille, le fils de Pélée. Tétis remet les prises aux gagnants ému La guerre de Troie, suivie de l'Odyssée. Actualisé pour vous, j'espère que vous aimerez.